0: Nardrun, der Laufpodcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts NADRun. Heute wieder mit einer spannenden Folge, wie wir glauben, denn wir haben heute eine Gesprächspartnerin zu Gast, die in den letzten Monaten bei den zwar wenigen, aber doch highlightreichen Veranstaltungen in Deutschland äh, häufig mit zugegen war, dabei tolle Bestzeiten aufstellen konnte. Und wir sind mal gespannt, was sie heute dazu zu berichten hat. Wir sprechen nämlich heute mit Blanka Dörfel aus Bernau bei Berlin. Hallo Blanka.
2: Hallo alle zusammen.
1: Und André, grüß dich.
0: Ja, hi René, hi Blanka.
1: Ja, schön, dass wir heute wieder alle mal virtuell zusammengekommen sind. Also die Corona-Pandemie lässt es natürlich auch weiterhin nicht zu, dass wir uns persönlich sehen. Aber dank der durchdigitalisierten Welt in Deutschland ist das natürlich auch gar kein Problem. Vorab ein paar kurze Infos zu Blanka, bevor wir dann in das Gespräch einsteigen. Blanka ähm, ist noch eine ganz junge Athletin, eine sehr talentierte junge Athletin, kommt aus Bernau bei Berlin und startet seit Jahresbeginn für den SCC Berlin. Vorher war sie ähm, beim LC Cottbus und ähm, ja, zu Beginn dieses Jahres hat sie ähm, gleich mehrere tolle Rennen hingelegt. Ähm, sie war beim Berlin Invitational. Run ähm, zu Gast hat dort ihre 10km Bestzeit auf genau 33 Minuten steigern können, kommt auch selten vor, also 33.00, <lacht> sehr sehr selten, dass sowas funktioniert und äh, darüber hinaus ein paar Wochen später hat sie auch den U20 Rekord im Halbmarathon auf 1 Stunde 12.31 verbessert, das war dann in Dresden. Und ähm, das waren aber nicht die einzigen Highlights äh, bisher bei Blanca. Das sind vielleicht die Highlights, äh, die jetzt auch im Erwachsenenbereich natürlich für Furore gesorgt haben. Aber vorher war sie schon bei den Europäischen Olympischen Jugendspielen über 2000 Meter Hindernis äh, mit der Goldmedaille ähm, ja, belohnt worden. Das war im Jahr 2019. Und momentan, äh, Blanca, haben wir auch gehört, du lernst gerade an der Sportschule Cottbus für dein Abitur. Und das wirst du wahrscheinlich im Sommer erfolgreich ablegen. Das wünschen wir natürlich. Ja, und jetzt äh, starten wir mal ganz locker in das Gespräch
0: rein. Abitur, Eider der Daus, wie geht's dir denn gerade? Schon Stress oder wie läuft's bei dir?
2: Naja, bei mir ist eigentlich alles so im Lot, würde ich mal sagen. Ähm, ich hatte jetzt sechs Monate lang eigentlich nur das Tanzunterricht hier zu Hause bei mir. Ähm, nicht direkt in Bernau, also ich wohne zwischen Bernau und das ist halt schön ähm, so im Wald, direkt am See. Und da hatte ich eigentlich nur Pluspunkte, dass ich jetzt immer im Distanzunterricht war, auch generell mit den Strecken. Und ähm, ja, mit dem Abitur hatte ich eigentlich, ähm, jetzt habe ich meine erste Vorbildprüfung geschrieben und ich dachte immer so, oh, das ist äh, immer was richtig äh, Schlimmes, sagen wir mal, oder generell, wo man vor so ein bisschen Respekt haben muss, so fünf Stunden lang sowas zu schreiben. Aber ähm, dann am Donnerstag habe ich eigentlich gemerkt, ach, das ging eigentlich so die fünf Stunden, das geht schnell rum und das hat mir jetzt ein bisschen in den Druck rausgenommen für das Abitur nächstes Jahr. Und weil ich sowieso in der Streckung bin, ähm, ja, ist bei mir eigentlich gar kein Zeitdruck. Und äh, ich lasse mir einfach drauf also. zukommen. Hm.
0: Alles gar nicht so stressig, ne? Welche Abi-Fächer hast du?
2: Ähm, wir müssen auf jeden Fall Sport nehmen, weil wir auf der Sportschule sind. Was ich sehr doof finde, weil es das heißt ja nicht, dass wir... Wenn wir jetzt äh, gute Leichtathleten zum Beispiel sind oder gute Corona, <lacht> dann heißt es das nicht, dass wir auch schwimmen, Basketball und so können. Und dann in Abiturprüfung wird es natürlich auch recht doof für mich, ähm, Wurf zu machen zum Beispiel. Aber
0: mhm.
2: ähm, das kriege ich eigentlich alles hin.
0: <lacht> okay, ja, das hört sich doch erstmal ganz gut an. Wie war es jetzt insbesondere in den Corona-Zeiten? Ist alles ein bisschen scheiße, muss man einfach so sagen, oder?
2: <lacht> ja, wie gesagt, ich hatte eher Pluspunkte dadurch. Ähm, weil ich halt zu Hause war und nicht immer hin und her fahren musste. Und ähm, hier zu Hause habe ich mehr Freiraum, generell auch was mit dem, mit den Ruhezeiten und mit dem Training. Ähm, sprich, auch mal jetzt äh, durch den SCC auch mal in Berlin nach Berlin zu gehen, um dort im momsen oder so zu trainieren. Das war einfach besser zu takten als jetzt in Cottbus immer hin und her. Das ist ja auch ein bisschen ein weiterer Weg. Also für mich war es eigentlich nur positiv, aber ähm, natürlich ist das eine schwierige Zeit und wir müssen gucken, wie sich das irgendwie ergibt. Und
0: wenn wir jetzt den Blick so ein bisschen auf den, deinen sportlichen Weg in den vergangenen Wochen und Monaten richten, wie lief es da ins, insbesondere mit den erwähnten Rennen, die René angesprochen hat? Hast du da deine eigenen Erwartungen übertroffen oder bist du da sowieso hingefahren und hast gesagt, ich rock das jetzt einfach?
2: Ja, ähm, das waren sehr, sehr viele Informationen am Anfang. <lacht> ähm, da wurde ich so ein bisschen überrollt und... Dass man das jetzt so sagen kann, diese ganzen Bestzeiten und das, ja, das war für mich einfach ein komplett neues, <lacht> eine komplett neue Welt, würde ich mal sagen. Ähm, weil ich habe mir überhaupt nichts vorgenommen. Ähm, mein Trainer und ich haben uns immer einfach gesagt, wir gehen locker ans Rennen, ich habe ja nichts zu verlieren. Das Training lief super die letzten paar Monate und ähm, ja, da habe ich mir jetzt nichts vorgenommen. Ich hätte jetzt niemals gedacht, dass ich zum Beispiel. 3 Minuten 18 oder so auf 10 Kilometer durchlaufen könnte. Ich bin das einfach, ja, ich habe mich hab gut gefühlt im Rennen und dann kam am Ende so eine Zeit raus und das hätte ich halt niemals gedacht. Ich war, wurde überrollt, sagen wir mal so.
1: Okay, also hat dich dein eigenes Leistungsvermögen dann irgendwie äh, doch fast überrascht oder konntest du zumindest so von der Trainingsleistung dann doch ein bisschen absehen, dass es dahin führen kann?
2: Naja, also beim Training habe ich jetzt schon gemerkt, dass ich. Ähm, Dauerläufe, auf jeden Fall, vor allen Dingen die langen Dauerläufe, viel schneller machen kann, auch gerade im Durchschnittstempo. Ähm, auch vom Gefühl her, ich gucke ja auch generell nicht auf die Uhr, und vom Gefühl her ähm, fühlt es sich auch gar nicht so schnell an und da merke ich halt schon, dass das auf jeden Fall eine Leistungssteigerung vorhanden ist. Also sprich, Superkompensation. <lacht> mhm. Und ähm, ja, aber dass sich das dann so im Wettkampf umsetzen kann, weil es ja dann doch nochmal was anderes ist, ist dann auf jeden Fall noch mal eine andere Sache.
1: Ja, total. Gut, ja, dann lass uns doch jetzt nochmal ein bisschen viel weiter zurückgehen. Wir haben jetzt gerade über die letzten Monate gesprochen, aber es ist ja vor allen Dingen da auch sehr interessant herauszufinden, oder auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie du überhaupt zu Leichtathletik gekommen bist. Also bist du so klassisch angefangen, da macht man ja erstmal so alle Disziplinen oder wurde bei dir schon sehr früh auf das Laufen gesetzt?
2: Ach, ich glaube, über diese Frage könnte ich ein ganzes Buch schreiben. <lacht> ähm, Nimm dir
1: ein paar Minuten Zeit, das reicht.
2: <lacht> ja, also es war, ähm, also es hat, es beginnt vor einiger Zeit nach meiner <lacht> Geburt. Nein, nein, aber ja. ähm, doch, es hat eigentlich schon so angefangen, schon wo ich klein war. Meine Mutter ist sehr, sehr sportlich ambitioniert und hat uns das weitergegeben, schon in der Wiege. Und ist mit uns immer gelaufen, auch ähm, wo wir... Halt schon ein, zwei Jahre waren. Ich bin auch die erste von meinen Brüdern, die laufen konnte. Und, ähm, Hast du ja, Brüder oder nee wir sind alle gleich alt. Ich habe zwei ähm, gleichaltere Brüder.
1: Ach so. Ja, ja schön. Und
2: ähm, ja, da haben wir schon vom kleinen auf sind wir mit den Crossläufen eigentlich warm geworden. Hier gibt es so einen Sparkassen-Cup bei uns. Wir sind auch sehr oft umgezogen, aber haben uns jetzt halt hier in schönen seewald niedergelassen, in der sagen wir mal, in einer Brandenburg-Klinik <lacht> <Da> sind <lacht> wir eigentlich drin. Und das ist eigentlich das perfekte Trainingsgebiet und das hat dann erstmal mit Crosslaufen angefangen. Ich war auch beim Turn ähm, früher und ja, ich habe eigentlich auch, also ja, die Zirkus-AG, daran erinnere ich mich auch noch. Also ich war eigentlich ein sehr lebhaftes Kind und ähm, ja, mir hat eigentlich immer auch so die, die Bewegung gefehlt in der Schule und dadurch waren meine Noten auch nicht so Prickelnd am Anfang, sagen wir mal jetzt so, habe ich überhaupt keine Probleme in der Schule, aber früher war das schon ein ganz anderes Thema. Und ja, jetzt auch mal auf, auf das Wesentliche wieder zurückzukommen. Ähm, äh, meine Mutter hat mich halt daran geführt und wir waren erst beim Turnen, dann kam auch ein bisschen Fußball, habe ich gespielt. Und ja, ich wollte eigentlich immer laufen und die Crossläufe die sind bis heute eigentlich geblieben. Und dann bin ich auch noch auf die Sportschule gewechselt von hier nach Bernau zur Sportschule und das kam halt durch meine Mutter, weil sie in der Sportpolizei, äh, in der Bundespolizei meine ich, ähm, arbeitet und dort Kontakte hatte und dadurch bin ich erstmal, ähm, ein bisschen komisch jetzt wahrscheinlich, aber bin ich erst zum Trampolin ge gegangen
0: mhm.
2: in der Sportschule Cottbus. Ähm, ich habe natürlich weiterhin die Crossläufe hier zu Hause gemacht, weil das war einfach wie so ein Prestige, das war einfach immer schön, da hat man immer so eine kleinen Preise bekommen und das war einfach immer wie so eine Familientradition. Ja, und dann wurde ich halt beim Trampolin entdeckt, also jeden Mittwoch sind wir dort an der Leichtathletikhalle gelaufen und dann, ja, hat mich meine Freundin gefragt, ja, willst du nicht mal ähm, für die siebte Klasse, dann, also um dann zu wechseln auf die richtige Sportschule, na, ähm, willst du da einfach mal hin und dich mal testen und gucken, ob du vielleicht angenommen wirst und da habe ich mir gedacht, ja, mache ich auch und dann am Ende hatte ich die Wahl zwischen Trampolin und Leichtathletik und das fiel mir eigentlich sehr sehr leicht, mich dann für ähm, Leichtathletik zu entscheiden okay. und ich bin schon von Anfang an in die Laufgruppe gekommen, was ich was ich bis heute auf jeden Fall nicht bereue und ähm, ja also wie gesagt ich hatte ein sehr lebhaftes Leben
1: <lacht> immer
2: noch, <lacht> aber ich meine auch früher gerade mit meinen zwei Brüdern und ja, sehr
1: bewegungshungrig immer gewesen, ja, ja sehr Genau,
2: schön. das war eigentlich ein sehr langer Weg, der ähm, ja. mich bis heute sehr prägt. Ja. Aha.
1: Und äh, dann bist du ja an die Sportschule Cottbus gekommen, das hatten wir jetzt gerade so verstanden, ne? also das war dann die richtige Sportschule, die du gerade so, glaube ich, erwähnt hattest, ne? das meinst ja. du wahrscheinlich damit und dann Ach, wahrscheinlich sind... äh, verbunden äh, mit, der, mit dem Schulweg dann in Cottbus ging es dann wahrscheinlich auch zum LC Cottbus oder wie war dann äh, der Kontakt dann dahin?
2: Ja, genau. Also als erstes geht man ja, also ich bin schon seit, ähm, wenn man jetzt von der Zeit her sprechen würde, ab ähm, seit ich zwölf bin, bin ich dort im Internat in Cottbus. Mhm. Und am Anfang ist man halt noch in dieser Grundschule Cottbus gewesen, wo man auch schon ähm, Leichtathletik und Trampolin und so gemacht hat. Und dann kommt man dann ab der siebten auf die richtige Sportschule, ähm, mit, also mit Oberstufe und so weiter. Und ähm, da bin ich dann, ich glaube, mit 15 Jahren oder so, keine Ahnung, direkt hingegangen. Ja. Aber das hat sich dann alles entwickelt, ähm, die Sportschule und das war eigentlich ähm, ja gut. Ich weiß gar nicht mehr, was die Frage direkt war. No, ich verzettel, alles gut. verzettel mich hier immer so in meinem <lacht>
1: Nein, 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 alles gut. Das ist alles sehr unterhaltsam und fröhlich. Das passt schon. <lacht> genau. Okay. Ja, super. Also okay, LC Cottbus äh, war dann schließlich sozusagen dann eben ähm, im Zusammenschluss mit der Sportschule so ein bisschen. Und ähm, du bist ja jetzt auch so ziemlich die erste Gesprächspartnerin, die wir so haben, ähm, bei der wir wirklich auch mal die konkrete Frage danach stellen können, äh, wie sich äh, das denn wirklich äh, zusammen verträgt. Also wie das Match, dieses äh, Top-Niveau ähm, auf, auf Training und Wettkampf, auf das du dich ja vorbereiten musst, ne? wo dann auch die Sportschule mhm. sicherlich eine gute Basis ist aber dann eben auch die schulischen Belange und natürlich auch einen Freizeitwunsch, den ja wahrscheinlich jeder von uns hat, auch noch neben dem Sport. Ähm, wie hast du das speziell dann so, ähm, ja auch in jungen Jahren erlebt, äh, wie das äh, so alles unter einen Hut zu bekommen ist?
2: Auch da hatte ich eigentlich noch nie Probleme. Äh, ich könnte sagen, das war immer wie so, das ging mir immer leicht von der Hand, mhm. ähm, das immer, ja, doppel, diese Doppelbelastungen hinzukriegen, gerade auch, weil ich ja schon ähm, seit ich zwölf bin, dort bin beim LC Cottbus ja. und ähm, meine Mutter hat mich immer unterstützt dafür, wenn ich auch schulische Probleme hatte, am Anfang vielleicht, so, aber jetzt so, geht es mir eigentlich total gut damit und ich finde das eigentlich auch eigentlich eine gute Abwechslung, weil ähm, nur Sport ja ist natürlich auch mein Leben, aber es ist dann halt auch mal schön so zum Beispiel in Biologie was Neues zu lernen, das ist sehr interessant
0: mhm. und diese
2: Doppelbelastung, die hat mich noch nie gestört, also Okay. Ähm, auch mit, dem, mit meinen Noten läuft alles rund und ähm, da kenne ich, denke ich mal, viele, die damit mehr Probleme haben als ich. Und ich kann damit sagen, ähm, können ruhig alle machen, <lacht> wenn sie halt auch auf der Sportschule sind. Ich denke, wenn man am Gymnasium wäre, wäre es natürlich nochmal eine härtere ja, Lebenseinstellung, würde ich mal sagen, die man da bräuchte.
1: Mm. Aber für
2: mich ist es eigentlich, ja... Simpel.
1: <lacht> ja, schön, das hört sich gut an. Aber ich schätze, die Schule wird da ja auch besonders Rücksicht auf, auf euch nehmen. Ne? Wenn ihr morgens beispielsweise eine Einheit habt oder so, dann ist es ja höchstwahrscheinlich so, dass du nicht dann morgens trotzdem um 8 Uhr in der Schule sein musst, sondern da, da wird sich der Stundenplan auch so ein bisschen danach gerichtet? Oder wie können wir uns ja. das vorstellen?
2: Also der Stundenplan wird gerade... Wenn man jetzt auch in den Bereich Radsport gehen ähm, muss, da manchmal fahren die ja vier bis fünf Stunden. Ach so, Deswegen ja. wird der ähm, Plan auch dort generell dort ähm, darauf abgestimmt. Bei uns ja. ist es so, dass wir meistens immer die dritte, vierte Stunde zum Trainieren haben, erste, zweite Stunde halt ähm, schulisch, schulische Sachen machen, mhm. dann nach dem Training halt genau direkt danach essen. Und dann wieder Schule und dann Nachmittagtraining, falls wenn man Nachmittagtraining machen soll und dann also es ist eigentlich immer der gleiche Tagesablauf und kriegt man ja, gibt, immer gut ja, hin. Ja, auch
1: die erforderliche Struktur, die nötig ist, ne? Ja, genau, genau. Das ist ja auch so. Ja, cool. Also Fördermöglichkeiten haben wir dann jetzt schon mal so ein bisschen durchgesprochen. Die Sportschule, da sind wir jetzt gerade schon ein bisschen näher drauf eingegangen, auch wie sich dann der Stundenplan demnach ein bisschen richtet. Wie funktioniert das denn in jungen Jahren? Wirst du ja auch schon häufig in Trainingslagern gewesen sein. Unterstützt dann auch die Sportschule das finanziell oder... Ähm, ist das dann sozusagen Privatvergnügen oder wie läuft das?
2: Also die Sportschule ähm, hat jetzt nicht so einen großen Einfluss generell auf mein Leben, sagen wir mal so. Also <lacht> okay. vom Sport her ist es eigentlich vollkommen separat. Mhm. Ähm, wenn ich Trainingslage gemacht habe, jetzt mit der Gruppe bei LC Cottbus, wo ich noch dort war, ähm, musste ich das auch teilweise selbst bezahlen. Aber gerade die Leistung der Sportler, die zählt auch mit dazu, ähm, ob jetzt der Trainer das bezahlt, oder also der Verein oder man selber. Ich hatte immer das Vergnügen, dass ich eigentlich sehr viel Unterstützung vom Verein bekommen habe, weil ich halt immer ähm, doch im oberen Feld mitgespielt habe. Und ähm, ja, also die Schule ist da immerhin, wie gesagt, separat. Wenn man jetzt vom DLV und Trainingslager gemacht hat, dann hat der DLV auch ein bisschen einen Zuschuss gegeben. Das mhm. war aber auch wiederum nur möglich, wenn man auch zum Beispiel an dem Jahr international war oder sich bei deutschen Meisterschaften gut präsentiert hat. Dann hat man auch die entsprechende Förderung bekommen. Jetzt nicht alles, aber schon sehr viel. Und jetzt habe ich ja sowieso sehr, sehr viele Förderprogramme, Förder-, ähm, also in denen ich bin. Und da bin ich sehr dankbar dafür, dass die mich unterstützen.
1: Ja, sehr schön. Hört sich gut an. Cool. Ja, und ähm, dann kommt ja jetzt sozusagen wieder ein neuer Abschnitt. Du bist ähm, jetzt so zum Jahreswechsel, äh, kann man sagen, zum SCC Berlin, zum Sportclub Charlottenburg ähm, rübergewechselt. Hast also äh, Cottbus da zumindest in sportlicher Hinsicht verlassen, wenn man so möchte. Ähm, ja. Was hat dich denn äh, schlussendlich äh, dazu angetrieben, nach Berlin zu wechseln?
2: Oh, das ist auch ähm, eine lange <lacht> Geschichte. Ähm, Fast
1: du kannst ja so die mal so die zwei drei Eckpunkte oder
2: <lacht> ja ich versuche es kurz zu fassen also ähm, es hat angefangen eigentlich so im, äh, letztes, letztes Jahr und da habe ich mich halt nicht mehr so wohl gefühlt beim etsy Cottbus. ich habe mich eingeengt gefühlt in meinem ja in meiner Komfortzone oder in meinem Trainingsumfang und mir ging es halt einfach psychisch und äh, körperlich einfach nicht mehr so gut mhm. deswegen ähm, ja, habe ich da schon irgendwie gehapert, wie das dann weitergehen soll. Und vom SCC wurde ich ja schon mal angesprochen, aber jetzt äh, wurde ich dann letztes Jahr noch mal angesprochen. Mhm. Und ähm, bei, im Herbst in Berlin interventional ran. Interventional, <lacht> ran. Und ähm, dort habe ich zum ersten Mal den Dieter Hogen kennengelernt, ja. der auch beim SCC ist. Ich wusste gar nicht, dass es dann halt verschiedene Sachen beim SCC gibt, nämlich es gibt das SCC-Team, es gibt aber auch ein SCC-Team, was von einem anderen Trainer trainiert wird, genau, also der, von, der von Dieter Hogen ist. Und es gibt dann halt noch ein SCC-Pro-Team. Also das ist alles so ein bisschen unterschiedlich und separat. Und ähm, ja, mich hat einfach die Auffassung von ihm sehr, sehr ähm, angesprochen. Und diese Laufeinstellung und einfach dieses, einfach so einen Menschen habe ich noch nie kennengelernt, ähm, der einfach ähm, ja. mir so ein gutes Gefühl gibt und eigentlich sich erstmal so auf meine körperliche Psyche und so ähm, konzentriert hat und erstmal versucht hat, meinen Körper und mich als Person erstmal stabil zu machen. Und mm -hmm. das hat dann ähm, am Ende dann diesen Kick gegeben, dass ich mich dann doch gelöst habe. Und das hat, das war eigentlich mit das Beste, was mir jetzt passieren konnte, weil ich ähm, definitiv viel, viel stabiler geworden bin und ich einfach froh bin, in so einer Trainingsgruppe zu tra trainieren zu können ja. und mit meinem Trainer Dieter Hogen jetzt so, dass ich mit ihm Kontakt haben kann. Das freut mich sehr.
1: Ja, das ist doch eine richtig gute Geschichte und äh der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin wird es auch wissen, das SCC hat ja auch vor einigen Jahren ein Pro-Team gegründet, wo er ja unter anderem jetzt auch Alina Rehme trainiert, die Hannah zwillinge zum Beispiel. Da hat man auf Instagram auch schon ein bisschen gesehen, mit dem warst du auch schon mal hin und wieder unterwegs, das heißt, die Perspektive ist auch schon gegeben, dass du vielleicht auch dort reinkommen wirst, reinkommen kannst.
2: Naja, also ähm ich habe jetzt so oft mit Lisa Hanna trainiert,
0: mhm. weil Anna
2: Hanna ja am Chiemsee ist. Genau. Und ähm, auch mit Christina. Ähm, wir sind sozusagen, ein, sprich eine Gruppe, auch mit Theodor Schucht, ähm, der jetzt auch Vizemeister geworden ist, ja. ähm, in 10.000 Meter, wo ich dort war. Und ähm, wir sind eine super Gruppe. Ist das, ich finde das auch richtig toll, dass sie so klein ist. Und ähm, jetzt nochmal, um auf das Pro-Team zurückzukommen. Ähm, ist es auf jeden Fall eine Aussicht. Nur weil ich jetzt äh, noch in der Schule bin, ist es nicht möglich, ins Pro-Team zu kommen. Und dadurch äh, wird eigentlich nächstes Jahr schon das Pro-Team angefiebert. <lacht> Sagen wir mal so.
0: Mhm. Ja, aber gezeigt, dass du mit den Erwachsenen mithalten kannst, hast du ja jetzt schon... Ähm, wo siehst du denn so die Hauptunterschiede im Vergleich zum Juniorenbereich, wenn du da so mitläufst? Äh, oder gibt es sogar irgendwie Nachholbedarf in irgendwelchen Bereichen, wo du denkst... Da habe ich noch nicht mit, äh, genug mitgenommen in meinem bisherigen Werdegang.
2: Naja, also, ähm, ich bin ja selbst noch Juniorenbereich.
0: Ja. Ich
2: habe es aber auch gar nicht erstmal realisiert, dass es überhaupt dazu kommt, dass ich jetzt schon so in diesem Bereich mitlaufen kann. Es hat sich einfach so ergeben. Ich denke, man muss auch erstmal auf seinem Körper hören. Erstmal muss, gerade auch, man muss sich erstmal ja stabil aufbauen so diese zehn Jahre bis zum Juniorenbereich erstmal hin, bis man so zum Beispiel 20 Jahre alt ist oder 21. Bis dahin muss ja erstmal der Körper ähm, sich gut <lacht> stabil halten und dann ähm, kann man sich erstmal daran machen, dass man leistungssportliche Hinsicht dann international startet und so weiter. Ich habe da jetzt eigentlich so nicht so einen direkten Unterschied. Es ist halt nur so, dass ich mhm. jetzt mehr, gerade auch wenn ich jetzt, mehr auf den die ältere also ich bin ja nächstes Jahr schon nur 23 und ähm, wenn ich da jetzt schon <lacht> Andre und ich und,
1: schauen betreten in die Kamera genau. <lacht> <lacht> ja das, das
2: klingt für mich schon so alt <lacht> ja 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 aber ähm, wir können dir versichern
1: es geht danach auch noch weiter ja <lacht> <lacht>
2: Na, das hoffe ich äh? und da merke ich halt schon dass man am Anfang erstmal sein ähm, das jetzt die wichtigen Wettkämpfe kommen, das merkt man. Ich meine, mit 15 Jahren, wenn man im Juniorenbereich da zum Beispiel deutsche Meisterin wird, hat das ja eigentlich noch keine Bedeutung, weil ja auch viele im Laufe der Zeit dann noch aufhören, gerade auch wegen der schulischen Belastung oder wenn sie jetzt irgendwas anderes studieren wollen. Deswegen denke ich, dass jetzt ähm, dann im Erwachsenenbereich der Fokus richtig auf dieses, auf den Leistungssport gelegt wird und dass mehr Umfänge kommen. Das ist mir ja klar und das möchte ich eigentlich auch und dass ich jetzt mehr auf meinem Körper so Stabilität, ähm, gerade mehr auf die Körpermitte, mich orientiere, das ist eigentlich, es kommen halt einfach mehr fokussierende Sachen dazu und mehr, auch mehr Ruhephasen, mehr Belastungsphasen. Also da bin ich schon gespannt, was mich dann so im U23-Bereich und im Frauenbereich so alles erwartet.
0: Ja, hört ich auf jeden Fall so an, als hättest du Bock und äh, würdest auch was reißen können.
2: Ja, also ähm. ich, möchte, ich möchte definitiv nicht aufhören. <lacht>
0: Ja, das wollte ich doch jetzt hören. <lacht> äh, wie sieht denn momentan so eine exemplarische Trainingswoche bei dir aus? Und wie bekommt man Schule, Sport und Freizeit unter einen Hut?
2: Ähm, also ich mache ungefähr ein bis zweimal, also zwei Tempoeinheiten in der Woche, dann ungefähr ein bis zweimal Schnelligkeitssachen, also schnell, schnell, schnelle Sachen. Die mache ich immer <lacht> Nachmittag <lacht> ähm, na Also die, die mache ich immer in, dem, in meinen lockeren Tagen, die auch zweimal sind. Also mein lockerer Tag äh, setze ich zusammen aus einem lockeren Dauerlauf früh und nachmittag dann Schnelligkeit. Und es gibt dann auch immer zweimal in der Woche so eine 12-15 bis 15 Kilometer Läufe, die dann auch so im 4-Minuten-Schnitt sind oder schneller. Und dann einmal in der Woche meistens oder ein- bis zweimal kommt drauf an, ein langer Lauf. Da kann ich dann eigentlich frei entscheiden, wie viel, ob 20, 25. Äh, mein Trainer sagt doch mal, ich kann auch mal 18 machen, aber mache ich nie. Äh, <lacht> Und ähm, ja, die sind dann auch in sehr guten Tempo, sodass ich mich gut fühle, flüssig. Und die Tempovorgaben sind ja sowieso nicht da. Ich laufe einfach. und mhm. Also ähm, du läufst
1: so nach eigenem ähm, Körpergefühl, äh, wo du denkst jetzt, das ist jetzt ordentlich schnell oder das ist regenerativ. Also das, das schätzt du für dich komplett selbst ein, oder?
2: Ja, das ist vor, das ist auch drinnen in meinem Körper, das merke ich auch. Und im, ich takte mir das auch so ein, dass ich die zweite Hälfte auf jeden Fall schneller laufe. Also ich habe hier so ein ich habe hier einen schönen Liebnetzsee und wenn ich da rumlaufe, sind es ungefähr 10 Kilometer. Und wenn ich 20 Kilometer laufe, dann gucke ich nur einmal auf die Uhr und das ist genau bei der Hälfte. Und dann gucke ich, ähm, wie schnell das ist von der Zeit her. Und dann gucke ich dann nach der zweiten Runde, ob diese schneller geworden ist. Und ja, das richtig. ist eigentlich so das Einzige, was, was zählt, dass man hinten raus schneller wird und dass man sich halt flüssig ja. fühlt. Der sogenannte der Negative
1: Split, richtig. Genau. Ja, coole coole Sache. jetzt auch
2: öfters miterleben konnte bei den Wettkämpfen. Ja,
1: ja, genau. Ja, das mhm. stimmt. Ja, aber das äh, schließt doch perfekt an die, an die nächste Frage an. Äh, nämlich, ähm, du hast es gerade auch schon mal in einer anderen Antwort mal kurz anklingen lassen, jetzt gerade im Speziellen nochmal. Äh, du scheinst häufig ohne Uhr komplett zu laufen, beziehungsweise dich nicht von der Uhr leiten zu lassen. Es gibt ja dann auch ähm, ja, Sportler oder, oder, oder Trainingswissenschaftler, so möchte ich es mal sagen, die auch viel davon halten, den Puls ständig im Blick zu haben, auch während des Trainings. Aber wir haben jetzt wirklich die Erfahrung gemacht, als wir äh, ja, mit vielen deiner äh, Kolleginnen und Kollegen gesprochen haben, viele beantworten das so, dass sie das gar nicht regelmäßig tun. Also, äh, weil ihr einfach wahrscheinlich so ein tolles Körpergefühl habt. Oder, oder wie können wir uns das vorstellen?
2: Also, die Sichtweise auf, ähm, auf diese Frage hat sich jetzt auch durch meinen Trainer sehr verändert. Ah. Ich meine, ähm, ähm, wozu braucht man eine Uhr, wenn man ja also, wenn man jetzt bei Tempoläufen zum Beispiel, warum muss, man, warum muss ein Trainer eine Zeit vorgeben, wenn man sich zum Beispiel an dem Tag nicht so gut fühlt oder der nächste Tag dann zum Beispiel eher besser ist oder das ist einfach, ich habe das jetzt viel mehr drin. Ich meine, auch wenn man mehr auf Gefühl läuft, dann hat man es im Wettkampf auch besser drin, weil ich am ja Wettkampf auch ohne Uhr laufe. Ja. Und äh, da bin ich einfach auch überrascht überraschter. Ähm, habe ich jetzt so <lacht> ja, ja. für mich, für mich festgestellt. Gut. Und ich finde, wenn ich mit Uhr laufe, bin ich viel mehr unter Druck, auch wenn ich im, im Wettkampf ähm, immer auf die Zeit geguckt habe und dann so gesehen habe, jetzt ja, zum Beispiel bei Straßenläufen bei 10 Kilometer und dann gesehen habe, der erste dauer äh, der erste oder der zweite Kilometer sind 3,20, zum Beispiel jetzt vor ein paar Monaten, da hätte ich gedacht, oh Gott, das ist ja Tabus, kann ich ja niemals durchhalten. Und dann, ähm, dann automatisch im Unterbewusstsein macht der Körper sich dann auch langsamer. Und wenn ich das nicht weiß dann laufe ich einfach so weiter, wie ich mich fühle und dadurch <lacht> brauche ich keine Uhr. Also ich habe natürlich eine Uhr, das ist ja auch immer cool, wenn man so dann ähm, Tagesziel sieht oder, oder so, das ist schon cool. Oder einfach, einfach
1: halt... die Uhrzeit, oder einfach die
0: Uhrzeit. Genau. Ja. <lacht> du bist ein <lacht> <in hier. lacht> Genau,
2: also ähm, es, ist ein, es ist eine super Spielerei, aber ich brauche nur GPS, ähm, Puls mache ich zum Beispiel auch gar nicht, mhm. ähm, das ist komplett uninteressant. Kann man mal machen, wenn man vielleicht Leistungsdiagnostik macht, aber ähm, ja, meine Uhr mag ich trotzdem. <lacht>
0: Schön. <lacht> ja, wenn das Gefühl passt, ist doch alles gut. Ja. Ähm, ja, auf welchen Strecken siehst du dich denn in den nächsten Jahren so? Geht es dann eher wieder äh, auf die Bahn oder kürzere Strecke, vielleicht sogar dann Hindernisrennen wieder?
2: Mm, na, da kann ich eigentlich ähm, dazu sagen, dass wir nicht auf die... Wir trainieren nicht auf eine Strecke, auf eine bestimmte, mhm. sondern wir trainieren und dann ergibt sich die Strecke irgendwie. Also, ähm, ich habe jetzt äh, die letzten paar Monate schon in den längeren Strecken mal reingeschnuppert, gerade auch Halbmarathon, was natürlich noch erstmal separat bleiben wird, ähm, aber die Entscheidungen auf die Wettkampfstrecke, da habe ich immer noch das Hauptwort bei meinem Trainer <lacht> und ähm, ich denke erstmal, das ist Fokus 5000 Meter und gerade die Bahn, gerade auch wegen den U20 EM und U20 WM, die ja dieses Jahr auch stattfinden. Aber was sich dann ergibt, zum Beispiel die Unterdistanzleistung, möchte ich natürlich auch pushen. Und ähm, ob es dann mal später, in, in zehn Jahren mal Marathon wird, das denke ich definitiv. <lacht> äh, aber jetzt ist, sind erstmal doch die kürzeren Strecken im Thema.
0: Ja, cool. Ja, noch stehen ja alle Möglichkeiten auf. Hört sich doch gut genau, an. Genau, ja, ich bin gut.
2: noch jung. Ich habe so viel Freiraum. <lacht>
1: Das würde ich auch so sehen. Aber ähm, Hindernisrennen, ist das noch so ein bisschen im, im Hinterkopf bei dir?
2: Ja, das ist ein gutes Stichwort. <lacht> naja, ähm, ich bin eigentlich noch im Hinderniskader drin. Ich fand die Rennen eigentlich auch immer sehr schön. Aber <lacht> <lacht> ich denke, dass es. Also, ein-, zweimal kann ja nicht schaden, auch gerade mal so, um zu gucken, wie man sich so fühlt. Und das ist ja auch gut für die Kraftausdauer. Ähm, aber ich denke dann doch eher, dass mich dann die flachen Strecken so mehr imponieren, auch weil das so mehr der Kopf mitspielt. Das ist so wirklich sehr, sehr viel Kopfsache. Aber natürlich möchte ich ihn dann jetzt nicht gleich abschreiben und ich werde sehen, was kommt. Das ist, ich lasse mir alles offen.
0: Und äh, jetzt sagtest du, du bist noch sehr jung, aber äh, hast du schon irgendwie einen bestimmten Ernährungsplan oder machst das auch so unbewusst wie mit der Uhr?
2: <lacht> das ist auch cool, aber da kann ich klipp und klar sagen, dass ich keinen ähm, Ernährungsplan habe. Also wenn ich jetzt in einem Hotel bin und dort Sachen bekomme, dann bin ich natürlich sehr, sehr wählerisch. Weil ich finde, heutzutage wird alles irgendwie äh, mit sonst was Zeug durchgemischt. Da gibt es nicht einfach nur Kartoffeln, da muss Kartoffeln mit Sahne und Brokkoli zusammengemischt sein. Weiß ich auch nicht. Ich bin eher so, äh, so eine Person die eigentlich alles immer so roh ist. Also zum Beispiel sprich... Ähm, Fleisch. <lacht> <lacht> nee, das zum Beispiel nicht rotes Fleisch <lacht> esse ich auch gar nicht. Ähm, okay. Aber ich esse halt gerne einfach mal so eine Kartoffel mit mit nichts dazu. Oder Haferflocken hm. darf auch eigentlich eher nicht zu so drinne sein, sondern einfach eine pur. und Ach, krass. Einfach aber mal Wasser mal
0: nimmst du Trocken vom Löffel. <lacht>
2: Was?
1: Wasser zu den Haferflocken nimmst du schon?
2: <lacht> ja Wasser oder Milch, also das schmeckt schon. Aber ja,
1: ja, genau. dann irgendwas
2: da reinzumachen ist, ähm, ja es ist schon eine gute Sache. Aber ich mag halt einfach alles. Ich liebe zum Beispiel ähm, Hummus oder Süßkartoffeln ja. oder Erbsen. Einfach alles so von Hülsenfrüchten. Und mein Trainer bringt mir auch immer so eine leckeren äh, Riegel mit. Das ist so cool. Das ist immer so eine Riesenpackung. Und ich liebe diese Riegel. Die sind entweder mit Kakao oder die sind halt selbst gemacht mit Haferflocken und Sojaflocken. Ja. Und sonst was für Zeug. Und das schmeißt ihr einfach alles immer nur zusammen. Und ich liebe das. Zum Beispiel auch gerade mit diesem Humus. Und ähm, was auch immer sehr, sehr wichtig in meinem Manierungsplan ist, ist äh, ähm, Vogelfutter. <lacht> Wie mein Trainer immer sagte.
1: Echt? Ach so, okay, jetzt bin ich beruhigt. Also,
2: ja, also diese, diese einfach nur Körner jetzt so, ähm, Sesamkörner, Kürbiskerne, mhm. oh Gott, was gibt's da noch alles? Äh, halt einfach, du dann ganz so viel. oder wie? Nee, die mache ich einfach in meinen ähm, Salat rein oder so. Ach so ja, okay, oder klar. Einfach ja, irgendwo ja. rein. Mhm.
1: Ja, schön. Ja, das
2: ist auch immer sehr lecker. Also ich habe eigentlich keinen Ernährungsplan. Ich finde, man braucht es auch nicht. Und ich bin auch froh, dass ich keine Allergien habe oder keine äh, Unverträglichkeiten. Und daher bin ich ähm, sehr gut aufgestellt. Mhm.
0: Ja, cool. Ich muss jetzt für meine persönliche Statistik noch die Frage stellen: ähm, Lieber eine Pizza oder lieber ein Stück Kuchen, wenn du mal so ein Sheet Day machst oder sowas?
2: Oh Gott, ich habe kein Sheet Day.
0: <lacht> also ich. <lacht> nee, aber wenn du jetzt die Wahl hast, ich halte dir eine Pizza oder ein Stück Kuchen vor die Nase.
2: Ich meide eigentlich alle Süßigkeiten. Ähm, um mich da zu entscheiden, ist schwer. Was das Einzige, was ich jetzt so essen würde, wäre wahrscheinlich hundertprozentige Schokolade. Ähm, okay. Aber wenn ich mich dann wirklich doch, ähm, wenn es jetzt das einzige geben würde, was es auf der Erde gibt, Pizza oder Kuchen, dann würde ich wahrscheinlich doch den Kuchen nehmen, weil man ja den Kuchen auch gut machen kann. Also, wenn ich jetzt schon äh, die, ähm, wenn ich jetzt schon Lisa und Anna Hanna anspreche, ähm, dann weiß man ja ganz genau, dass man auch Kuchen sehr, sehr lecker machen kann und gesund. Ist.
1: Ja, ja, das, das okay. stimmt natürlich. Ja, aber es ist äh, besonders spannend zu erkennen. Also, äh, du sagst jetzt auch zum Beispiel, du hast keinen Ernährungsplan, aber all die Dimensionen, die du jetzt gerade eigentlich schon angeführt hast, die sind bei 80 Prozent der Bevölkerung so, ach tatsächlich, ja, stimmt, ist ein guter Tipp. Ne, das, ist, das ist immer so ganz spannend, weil ihr das schon so für euch total verinnerlicht habt, ne? dass ihr so, ja, wie soll ich das sagen, so pure Lebensmittel eher esst, ne? mit wenig äh, dann ja. dazu und so. Aber das ist bei euch schon so in Fleisch und Blut übergegangen, äh, dass das so, ja, wie soll ich das sagen, so gar keine Besonderheit mehr da darstellt, ne? aber das ist wirklich für viele Leute, wenn die das so hören, ach stimmt, das ist vielleicht eine interessante Anregung. Ja.
2: Das ist ja auch einfach preiswerter, finde ich, wenn man einfach nur so Haferflocken ja. und äh, Erbsen, das ist ja einfach viel billiger, als wenn man jetzt so ein fettes Schweinesteak <lacht> mit äh, Pommes kauft und so, <lacht> finde ich. Das also. stimmt,
1: das stimmt, <lacht> ja, und du sprichst auch äh, mit mir, mit einem großen Haferflockenfreund, also das ist äh, auch wirklich, äh, das rennt bei aber mir offene kommen... Türen ein. <lacht> Hier werden Abgründe aufgetan bei dir <lacht> <da>. <lacht> Ich genau. liebe Haferflocken. <lacht> ja, sehr schön. Ja, cool. Ja, dann sind wir auch schon fast am Ende des Gespräches angekommen. Und ähm, wie immer zum Ende des Gesprächs ähm, fragen wir natürlich immer noch unsere jeweiligen Gesprächspartner, Gesprächspartnerinnen, wo sie denn am liebsten laufen. Ich habe eine Vermutung bei dir, aber ich bin trotzdem gespannt.
2: <lacht> Möchtest du erstmal die Vermutung sagen oder preisgeben? Ich, würd,
1: ich würde jetzt vermuten, du läufst am liebsten bei dir um den heimischen See.
2: Genau, also wie ich es ja, ja schon gesagt hatte, <lacht> ähm, der ist einfach super, weil man kann unten laufen, was ich was ich nicht so oft mache, weil unten ist es sehr, sehr eng. Und wie dort heißt nochmal? Kannst du nochmal Liebnitzsee mit P. Ah. Liebnitzsee. Es ah, ja. mhm. ähm, ist schade, dass jetzt halt viel abgeholzt wird, aber ähm, unten, wenn man unten laufen will, muss man sehr, sehr aufpassen wegen Wurzeln. Deswegen laufe ich eigentlich eher oben. Da zieht man, dort sieht man nicht direkt den See. Und ja. das ist halt so eine richtig, richtig schöne Runde. Das ist auch schön hoch runter. Da gibt es auch immer so einen Berg, also nicht so einen Berg, so einen Hügel, der ist vielleicht so 200, 300 Meter lang. Und ähm, den kennt man auch. Ich laufe ja eigentlich immer die gleiche Strecke. Und dann weiß ich immer schon so, oh Gott, deswegen, jetzt kommt der wieder. Und ähm, dann weiß ich auch ganz genau, dass auf dieser Strecke immer Gegenwind ist. Und das ist so schlimm. Aber ich liebe das auch, weil ich das weiß. Und yeah. <lacht> dann, dann pushe ich meinen Körper immer so. Aber... Ähm, um auf die Lieblingsstrecke zurückzukommen, <lacht> nicht, dass ich mich jetzt hier wieder verzettle. Ähm, ja, ich laufe eigentlich am liebsten im Wald. Das ist immer, weil die, das Panorama ändert sich eigentlich jede, jeden Monat, sagen wir mal, weil mhm. es ist wie, wie die Jahreszeit und jetzt ist gerade sehr, sehr schön, weil jetzt blüht wieder alles. Und ich laufe aber auch gern im Grunewald. Das habe ich ja jetzt so die letzten Monate neu entdeckt. Da laufe ich gerne mit den anderen zusammen. Ähm, der ist sehr, sehr schön und ich laufe auch gerne im Stadion, das muss ich auch sagen. Ja. Äh, aber ja, eigentlich der Wald ist so mein heimisches Gebiet.
1: Hm. Ja, cool. Aber dann lässt sich ja fast zusammen ähm, ja so, so summieren, dass du am liebsten einfach läufst. Also du, dir ist fast schon relativ ja. egal wo, du hast gerade gesagt Stadion, Straße, <lacht> Wald. Aber Hauptsache es geht laufen. Das ist natürlich eine sehr, sehr tolle Einstellung. Ja, Aber klasse. Da,
2: da, da muss ich noch was dazu sagen. Ähm, ja,
1: unbedingt. <lacht> auf der
2: Strecke da dürfen keine Ampeln sein und äh, ja. ne, ne, ähm, man darf auch keine Straße überqueren. Weil ich hasse das. Wenn, also das ist meistens immer so, dass dass ich fast umgefahren werde von den Autos und ich habe auch schon ganz oft erlebt, dass da welche aus dem Auto schreien oder welche hupen, weil die das nicht verstehen, dass ich da schnell über die Straße
1: ja.
2: äh, schnell renne, aber ich will nicht anhalten und das müssen die mal verstehen
1: und wenn ich sehe,
2: <lacht> wenn ich sehe, dass vielleicht eine Sekunde oder zwei Sekunden Lücke, dann versuche ich noch zu rennen und auch gerade bei Ampeln, oh Gott, ich gehe einfach über die rote Ampeln, ist mir egal, ob da jemand steht oder nicht, aber ich finde...
0: Sag das nicht so laut, <lacht> <lacht> mit deiner Mutter bei der Bundespolizei. Ja, das
2: stimmt, aber ich finde, ähm, Läufer haben Vorrang. <lacht>
1: so. also, sehr gesunde Einstellung, sehr gesunde Einstellung. Mal gucken, ob wir da die nächste Verkehrsreform durchbekommen. Ich bin oh, nicht ja. ganz so zuversichtlich, aber, <lacht> aber zumindest könnten wir es probieren. Ja, schön, äh, Blanka, vielen Dank ähm, für deine Zeit. Das war ein äh, tolles Interview. Und ähm, ja, wenn ihr ähm, noch mehr über Blanca erfahren wollt, ihr könnt Blanca auf Instagram finden. Da postet sie auch hin und wieder mal was äh, von, von Trainings <lacht> oder von Wettkämpfen. Du warst ja auch in der letzten Woche erst noch bei den Deutschen Meisterschaften, wo du Fünfter geworden bist. Ähm, und ja, wir sind mal gespannt, wie es mit dir in den nächsten äh, Wochen, Monaten, ja Jahren muss man äh, bei dir ja wirklich auch sagen. Du hast es selbst <lacht> gesagt, jung an Jahren und noch sehr viel vor dir. Und ähm, dafür drücken wir die Daumen, sagen dir ganz herzlich Dankeschön.
2: Ich danke ebenfalls für das schöne Gespräch.
1: Ja, und ähm, wenn ihr über uns noch mehr erfahren wollt, folgt uns einfach auf den sozialen äh, Kanälen, bei Instagram, bei Facebook. Und ähm, wir sind mit unserem Podcast ähm, auch auf allen gängigen Plattformen äh, zu finden, bei Spotify, bei iTunes und bei Soundcloud.
0: Und äh, ja, André, von dir noch was zum Abschluss? Ich bin hellauf begeistert von dir, Blanca. Mach weiter so. Du hast einen guten Weg vor dir. Das denke Dankeschön. ich auch. schön. Okay. Ich, muss dann,
2: ich will, möchte gerne noch dann ähm, meinen Trainer danken und meine Mutter, weil die sind soweit mit das Beste in meinem Leben. Und ähm, ich danke für die Möglichkeit, hier diesen Podcast durchführen zu dürfen. Und ich freue mich auf weitere ähm, Folgen von euch, <lacht> welche ja, auf jeden cool. Fall... Anhören. <lacht>
1: ja, vielen lieben ja, Dank. Danke dir, cool. Okay, und äh, dann wünschen wir natürlich allen Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Nad Run, der Lauf-Podcast.